0: Привет! Вы слушаете подкаст Живу свою лучшую жизнь. Здесь мы ищем способ наполнить будни смыслом и избавляемся от привычки обещать себе начать жизнь с понедельника. Меня зовут Арс Ростов, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня вместе с Юрием Слинько, журналистом и психологом, будем говорить на тему «Как перестать сравнивать себя с другими и начать жить своей жизнью». Юрий, привет. Привет, привет, Арсений. У меня к тебе сразу же первый вопрос. Как перестать сравнивать себя с другими и чем нам это грозит? Это достаточно глубокая тема, которая разбирается очень много веков, на самом деле. И прямо сейчас... Наверное, если коротко сформулировать, вам следует просто обратить внимание на свое присутствие в жизни, в мире. Это прям очень важная тема. И, наверное, есть короткий ответ на на весь вопрос и все последующие вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. Это психотерапия, длительная работа, как можно более длительная, Она, она творит чудеса. Мы очень часто сравниваем себя с другими. Давай разберем вообще, почему мы это делаем, да? То есть, мне кажется, начинается это сравнение еще с детства, да? Это пресловутые сын или дочь маминой подруги. Вот он сделал так, а я тоже так хочу, да? Вот у него там или у нее такой предмет одежды, я тоже хочу так, да, то есть мы себя сравниваем и с нашим близким окружением, да, будь то одноклассники, в университете это однокашники, в работе это коллеги, и с какими-то медийными личностями мы тоже хотим быть на них похожими. Почему происходит такая потребность? Вообще это довольно соблазнительно, потому что все, с кем мы себя сравниваем, uh-huh. это уже готовый продукт жизни. Uh-huh. То есть любой Билл Гейтс, любую известную фамилию возьми, это уже человек, который сформировал какой-то достаточно комфортный уровень жизни для себя. И скопировать эту модель поведения... Очень соблазнительно, но это максимально ошибочно, потому что э, успех, э, всякий успех он неповторим, уникален и ну, заблуждение пытаться пытаться его как-то скопировать в свою жизнь. У вас все равно ничего не получится. Можете от этой идеи отказаться заранее. Как ты правильно сказал, что это правильное наблюдение а, про то, что манера копирования, а, заложена в детстве, в целом психология а, с позиции, которой mm-hmm. я сегодня выступаю, а, она как раз вся и построена на том, что именно в детстве формируются все наши основные а, способы поведения, mm-hmm. способы общения, а, способы строить вообще свою жизнь и представлять а, себя каким-то, не знаю, Сильным или успешным, или, может быть, наоборот, более чувственным человеком, все это закладывается в детстве. Почему? Потому что, Потому что ребенок, который рождается в мир, он ну, его психика это как чистый лист. Угу. То есть ты можешь туда все, что угодно, туда записывать, и это... это воплотится потом в его последующей жизни. Поэтому так Важно стало последние сто ну, или около того лет такой важный вопрос детско-родительских отношений. То есть раньше это ну, как бы культурно было обусловлено, что дети не занимали на самом деле такую ну, достаточно значимую часть mm-hmm. жизни семьи. А только вот в последние сто лет это изобретение последнего, там наверное, 20 века в основном то что мы сейчас видим в семейных отношениях когда ребенок становится э, неким таким индикатором о успешности семьи угу. вот. вот это огромное количество кружков огромное количество секций э, у ребенка с утра английский потом э, там, не знаю зюдо потом балет э, гимнастика и под... это же тоже Негативная точка зрения в этом есть, негативная точка какая-то. А, да, разумеется, как и в любой сфере жизни, как и в любой uh-huh. деятельности, а, необходим баланс. Естественно, если мы не будем обращать никакого внимания на детей, то а, очень сложно себе представить, что из этого получится. <с... <с...> Но это будущее поколение, все-таки. <с>... Вот, да, действительно. Но и при этом переусердствовать тоже не стоит, потому uh-huh. что а, растущие дети, они а, на самом деле. А, шаг за шагом, это уже более или менее самостоятельные люди. И часто возникают сложности в общении между детьми и родителями именно как раз по этой причине, что родители берут на себя слишком большую ответственность, слишком много задач, которые мог бы ребенок и сам решать. Но мы на самом деле очень сильно отдалились от вопроса изначального, почему, в чем причина, где корень-то этой проблемы, mm-hmm. что мы сравниваем. Есть в психологии такое понятие, как симбиотическая связь. Mm-hmm. Это очень тесные отношения между матерью и ребенком. Mm-hmm. Они обусловлены физиологически, но потом физиология уже отходит на второй план, на сотый, наверное, mm-hmm. даже. План. Вот. Но психологически остается зависимость со временем, если она не претерпевает... Логическое, какой, логические какие-то изменения. Mm-hmm. То есть ребенок по мере взросления начинает, как мы уже говорили, решать какие-то свои задачи по, по мере взросления. Появляются первые деньги, допустим, появляется выбор, на какую секцию пойти. Такой выбор у него должен быть, потому что таким образом он в этот момент как раз и учится чувствовать себя. Mm-hmm. вот, Чувствовать себя отдельным от родителей, отдельно в первую очередь от матери, где уже физиологически сформировался такой симбиоз. Вот. Это очень важный опыт, чтобы ребенок постепенно научался самостоятельно принимать решения. Через это он начинает чувствовать себя, он начинает понимать, кто я вообще, что я могу, чего я не могу. Это, кстати, очень важная тема принятия того, чего ты не можешь. Потому что наша культура сейчас очень эгоцентрична, это достаточно расхожая тема, и весь эгоцентризм он на чем сформирован? на том, что я должен быть успешным и у меня должно быть все клево, но на самом деле есть огромная еще часть, от которой мы частенько отказываемся, отказываем ей в своем внимании, то есть мы не обращаем внимания на то, чего мы не можем, а это огромная огромная часть, часть жизни, часть нашей личности, то есть очень важно по мере взросления принимать, что у меня есть какие-то ограничения. То есть я uh-huh. могу решать математические задачи, но не могу писать картины. Uh-huh. Это нужно принимать, и чем осознаннее ты это принимаешь, чем более точно ты себе это сформулируешь, тем будет круче твоя жизнь. Потому что если этого не принять... Получаются ситуации, когда люди смотрят на человека и говорят: ну зачем ты это занимаешься? Ну это же не твое. А человек искренне верит, что он очень хорош в этом. И как бы с одной стороны, и сказать человеку стыдно, ну, стремно, возможно, да, о том, что ну не получается, не, не, не надо, не твое. А с другой стороны, если не сказать, то может это. Если это особенно какой-то хороший друг, знакомый или родственник, да, или близкий член семьи, это потом может человека завести какие-то нехорошие жизненные ситуации. Как в таком случае намекнуть или прямым текстом сказать человеку, что вот, ну, не, не надо? А, Но ну, все такие вопросы, это, конечно, очень деликатная тема. А, она может послужить а, каким-то таким а, камнем преткновения в отношениях. Uh-huh. Сложная действительно тема. И в таком случае а, вот эмоционально зрелый, взрослый человек, у которого отлично прошли этапы взросления, вот так как нужно, он получал э, в детстве свободу на принятие решений, э, свободу на самовыражение. Получив этот опыт, он понимает уже во взрослом возрасте, что он общается э, с такими же взрослыми людьми, а это значит, что эти взрослые люди сами способны принимать решения. Поэтому, а если, да, да, если да. очень хочется посоветовать, то, наверное, можно посоветовать не совет. Хороший совет не советовать. Спасибо тебе большое. Смотри, Юрий, мы поговорили, что привычка сравнивать себя с другими все-таки идет из детства, да. Но Бывают же истории, когда э, ребенок растет, ну, не прямо чтобы в тепличных типа, условиях, да, но с небольшим каким-то окружением. Ну, возможно, это город очень маленький, да, где школа, двор, родители, родственники и все, да. Понятно, что в мегаполисе круг э, общения сильно выше. Возможно. Возможно и нет. Тут, тут всех индивидуально. Бывают ли случаи, когда э, ребенок в процессе становления своего как личности, в процессе взросления не сравнивает себя с другими, Часто, ну, возможно, где-то на подсознательном уровне, да, но все-таки как-то идентифицируют, что вот я там мальчик, а не девочки, да, вот все мы, понятное дело, базовые какие-то потребности истории идентификации у нас есть. Но бывает ли такое, что когда ребенок на стадии взросления, попадая в конкурентную среду, возможно, это университет или колледж, возможно, это первое место работы, где очень сильная конкуренция, И вот тогда начинается вот это пресловутое сравнение Каждый день 24 на 7 постоянно А вот у меня коллега лучше, а вот у меня однокурсник лучше Есть такое? Ну, то есть ты хочешь понять, насколько это в реальной жизни распространенная история Да, и насколько распространенная история, что в детстве не так сильно Мы сравниваем. А вот в более взрослой жизни осознанной у нас, наоборот, под давлением возможно, обстоятельств общества или каких-то устоев моральных, да, это развивается. Здесь э, роль детства на самом деле очень серьезная. Э, То есть, если ты научился э, жить самостоятельно, принимать самостоятельные решения еще в детстве, то этот вопрос тебе не очень э, волнует уже во взрослом возрасте. Ну, основные такие конфликты, э, они закладываются именно в детстве. Поэтому если все таки были какие-то сложности угу. в период взросления, то ну, были какие-то ограничения серьезные со стороны родителей, либо опекунов, а вот тогда и возникает вот эта потребность в том, чтобы получить чей-то угу. совет или прислушиваться более внимательно к тому, что тебе говорят о том, вот как ты приводил пример, о том, как, когда человек много разных сфер деятельности пробует. И он на самом деле ждет оценки. Он ищет скорее себе место, где mm-hmm. его похвалят.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Но на самом деле решение, как оно выглядит в здоровом виде, mm-hmm. человек сам себе способен хорошо похвалить. <с хорошим <с отдыхом, комфортными условиями жизни. Mm-hmm. Опять же, попытаюсь развить свою мысль все-таки есть огромное количество людей, которые постоянно себя сравнивают с окружающими. Ну, постоянно. Это те люди, которые в детстве получали какие-то ограничения и не смогли их проработать во взрослой жизни? Ну, вот здесь э, как раз слово «проработать» — это очень важная тема, потому mm-hmm. что очень небольшое количество людей на самом деле обращает внимание на то, что есть вообще необходимость что-то проработать. То есть мы себя воспринимаем э, как данность, то есть я вот такой никакой другой. Э, я уже как бы сформирован со всеми своими проблемами, и они скорее неразрешимыми кажутся. Mm-hmm. То есть мы уже принимаем, что... Вот то, что я не умею знакомиться, допустим, или что, не знаю, что мне сложно учиться. Люди склонны принимать это как что-то само собой разумеющееся и в целом не обращать внимания на то, что вообще-то есть способы с этим справиться и улучшить свою жизнь. Мы чаще всего это в себе принимаем угу. и тащим это на себе э, сквозь терни вот очень сложно приходится но люди часто просто не готовы посмотреть на себя ну вот как-то со стороны что ли подскажи пожалуйста что делать если постоянно сравниваешь себя с окружающими как вот это все надо менять Проблематика в чем? В том, что вот как раз то, что мы mm-hmm. описали, проблема основная в том, что мы себя-то не замечаем. Mm-hmm. Вот. Мы относимся к себе как к чему-то, что должно дожить до старости и закончиться определенным mm-hmm. образом. Вот. Основная проблема в том, что мы не сами для себя mm-hmm. неизвестны, мы не знаем, что мы чувствуем, не особенно задумываемся о том, каковы источники вообще этих чувств. Mm-hmm. То есть мы просто утром включаем музыку. Или э, еще совсем, ну, не так давно относительно. Недавно включали радио с утра. А что там играет, ну, в общем, без разницы. Но это, на самом деле, очень сильно формирует фон, психологический фон того, что тебя тревожит. То есть туда все попадает. э, Вот все, что ты за день слышишь, видишь. Телевизор, то же самое. То есть э, вся эта массовая культура, Она на самом деле тоже огромное влияние оказывает, а мы этого просто не замечаем. И первый совет это все-таки посмотреть на то, чем ты увлекаешься. Что тебя интересует, что тебя вызывает больше всего твоих чувств, не знаю, интереса просто. Это может вообще никак быть не связано с тем, чем ты занимаешься повседневности. Часто задавая этот вопрос, находишь очень неудобный ответ. Угу. А, и вот это неудобство, даже, наверное, какое-то подсознательное, неосознаваемое неудобство, а, а, которое, к которому мы вынуждены будем потом прийти, угу. а, оно нас от этого останавливает. Останавливает, ну, это модным словом рефлексия называется. Угу. А, не хочется... Не хочется э, слишком энергозатратно этот процесс разбираться в себе. А это, э, ну, если образно говорить, э, как, не знаю, вы уделяете время э, тому, чтобы, допустим, подобрать э, себе удобное место работы, э, подобрать завтрак себе, э, выбрать себе машину, ухаживать за этой машиной, отправлять ее там на техобслуживание. Но при этом то, что свое собственное внутреннее устройство мы игнорируем, как будто оно ничего и не требует. А на самом деле оно требует огромного внимания, то есть, наверное, стоит зациклиться именно ну, как-то сфокусироваться на том, что вот внимание — это прямо самое важное, это все, что у вас есть, это самый ценный ваш ресурс, потому что это завязано на наш времени нашей жизни конечно вот. и э, все на что мы вот обращаем внимание это все нас формирует угу. вот если мы начинаем игнорировать э, себя то мы выпадаем из поля э, своего же собственного внимания как бы это странно не звучало. Вот, и это прям очень опасная штука. То, чего мы не замечаем, то не существует. Если мы себя не замечаем, мы не существуем, а просто живем по накатанной, со всеми проблемами, э -э неурядицами. По статистике, сыновья и дочери маминых подруг всегда успешнее, красивее и талантливее, чем ты. Однако, респондент анонимен и никому неизвестен. Мы привыкли доверять только надежным источникам. Поэтому я призываю вас не сравнивать себя с другими, а доверять только проверенным данным и специалистам, например, как нутрициологи Азбуки Лайф. Этот подкаст мы делаем с нашими друзьями из Азбуки Вкуса и их крутого сервиса Азбука Лайф. Азбука Лайф — это поддержка и консультации опытных нутрициологов, линейка товаров, созданная командой специально для осознанного питания и услуга шопинг сопровождения по магазину с подбором индивидуальной продуктовой корзины. Любая услуга в Азбуке Лайв доступна разово и в формате подписки. Первую консультацию получите бесплатно. А прежде чем начать работу со специалистом, сможете пройти чекап в лаборатории. Если вы не готовы начать прямо сейчас, ребята приглашают вас на бесплатные клиентские дни в магазины Азбуки Вкуса, начиная с сентября. Ссылка на сервис и подробности в описании. Азбука Лайв – новая забота о себе, без чувства вины и ограничений. Авторитеты у нас в течение жизни они есть, и они постоянно меняются. Когда мы находимся в нежном юном возрасте, авторитет ⁇ это родители. Когда мы в подростковом возрасте, авторитет ⁇ это друзья, это двор, в каком-то случае где-то, возможно, это тренер, если мы там, про спорт говорим, да, ну или так далее. В взрослой жизни авторитетов есть огромное количество, начиная от любимого блогера в Ютьюбе, знаешь, вот эти лидеры мнений, так сказать, да, до, не знаю, начальника, до, возможно, даже у кого-то, не знаю, 50 или даже больше процентов, у кого-то авторитет жена, да, у кого-то муж, да, у кого-то авторитет, может быть, теща внезапно вот появилась, да. Хорошо. Вот эти самые авторитеты, влияют ли вот их мнение влияют ли на то, что мы постоянно себя сравниваем. И серии вот мы слышим там, что вот вы должны вот так делать. Родители говорят нам, допустим, ты его вот должен учить, идти типа, поступать, учиться на юриста, например. Я, говорю, я не хочу быть юристом, я хочу музыкантом. Я говорю, ты должен быть юристом, музыкантом, ничего не заработаешь. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это насколько кардинально влияет на то, что мы постоянно себя с кем-то сравниваем, да, и как это влияние... Ну, хотя бы, если бы не не убрать, то купировать и минимализировать в течение жизни. Вот эти образы, которые ты перечислил, это, условно говоря, замена родителям. Во взрослом возрасте, если... Давай еще один термин введем, сепарация. Да-да-да. Вот Вот это как раз очень важная штука, если сепарация... ну, Вообще в идеале она, конечно, прямо вот на 100% недостижима, потому uh-huh. что, тем не менее, какие-то отношения с, с родительской семьей у нас все равно остаются. Даже если мы э, в какой-то момент там, в экстремальных ситуациях решаем, что нет, мы там больше не общаемся, бывают такие случаи, uh-huh даже в таком случае невозможно отойти, вообще полностью избавиться от тебя, все равно внутри остаются отношения с этой семьей, и там даже опаснее происходит, потому что не имея вот перед собой живые объекты, родителя, родителя, Маму, папу. Uh-huh. Вот. А мы еще пытаемся: вот часто это происходит воспроизвести отно- эти же отношения, отношения с мамой, отношения с папой. Мы пытаемся воспро- воспроизвести с другими людьми, которые на самом деле вообще-то uh-huh. не имеют никакого отношения к этой вашей истории. Я еще хотел узнать: вот эти авторитеты мнения да, насколько сильно они по жизни влияют на то, что мы начинаем себя неосознанно с кем-то сравнивать и делать так, как мы не хотим. Да, то есть нам говорят, будь юристом, я не хочу быть юристом, я хочу быть музыкантом, будь юристом. Ну, ты такой, ну, хорошо, буду юристом. Mm-hmm. Ну да, спасибо за то, что еще раз повторил этот вопрос. Ну, в общем, смотри, то, с чего я и начинал как раз с сепарации, если mm-hmm. она пройдена достаточно успешно, mm-hmm. то влияние будет минимальным. То есть оно, конечно же, будет. Есть замечательная фраза на эту тему, что... Люди э, очень хотят э, часто найти максимально простое решение uh-huh. всех своих жизненных вопросов. И частенько они ищут, э, ну, либо вот такие воспроизводят детско-родительские отношения уже с другими людьми, либо они ищут себе наставника, учителя, который бы... Э, это причем распространено в, в разных сферах, uh-huh. Институт вот такого наставничества на работе, он вполне применим. Бизнес, тренеры, которые там, обещают вас научить всему. Но на самом деле к этому нужно относиться так, что... Это не наставник и не учитель, угу. а скорее советчик. Угу. Это максимум, что, что можно вот ожидать. Даже вот не советник, советчик просто. Советчик, да. максимум советчик, потому что ну, мы не можем знать всего контекста даже в фразах, которые угу. они нам говорят, мы не можем знать полностью контекста, не находясь на уровне вот, человека угу. с таким опытом. Угу. Естественно, мы это по-своему все воспринимаем, Конечно. все, что мы от него слышим. И поэтому максимум, на что можно рассчитывать, это только вот на какие-то подсказки. У нас есть в мире трансляция некоторых ценностей в медиа. Все эти ценности в медиа в разных странах, они, конечно же, разные. да. Я не буду сейчас называть, чтобы не оскорбить там чувства кого-либо, не пропагандировать то, что нельзя пропагандировать в любом случае. да. В разных странах все это разное. Насколько сильно трансляция определенных ценностей в медиа Неважно, какое это медиа, это может быть интернет, это может быть телеканал, это может быть сериалы, фильмы, вообще неважно, важно, Важно, что это потоком льется отовсюду. Насколько сильно это влияет на нас, как на становление личности, и насколько сильно вот то внимание на себя, о котором ты, Юрий, говорил, размывается с помощью вот этого вот, вот этой бомбардировки медиа в наше сознание. Uh, я уже немножко затрагивал эту тему, когда uh-huh. <смех> вспомнил устаревший предмет радио. Uh-huh. Вот. Ну, конечно же, культурный фон то, что мы потребляем, естественно, слушая, читая что-то, просматривая, какие-то передачи, естественно, мы формируем таким образом круг своих знаний, наверное, uh-huh. так можно сказать, опыта. Да, опыта. опыта. И с этой точки зрения, как бы опосредованно uh-huh. Да, это все формирует наш багаж жизненный, то, что мы знаем об этом мире, и то, что приемлемо, и то, что неприемлемо. Те же самые законопроекты, которые нас ограничивают в том, чтобы говорить прямо, допустим, на тему пропаганды, это внешний ресурс, то есть то, что мы, опять же, чем мы познакомились, прочитали этот закон и приняли, что да, теперь такие у нас правила жизни. Вот, и это, с одной стороны, внешний такой фрейм, э, рамка, с которой мы вынуждены считаться. Но э, в случае, если мы достаточно хорошо прожили свой сепарационный период, э, детство у нас было замечательное, то в этом случае мы сами понимаем, что мы имеем возможность принимать решение, чему верить, чему не верить, с чем соглашаться, с чем не соглашаться. И в таком случае значение того, что мы потребляем, ежедневно, оно снижается. То есть мы уже сами руководим этим процессом. И это как раз-таки основная задача в решении вопроса, как мне жить именно свою жизнь. А как разработать собственный план на жизнь, не основываясь на вот этом чужом мнении? Это очень хороший вопрос, и это как раз отсылает нас к самоисследованию и к психотерапии, о которой э, я попытался сказать с самого начала. Это единственный э, максимально доступный сейчас инструмент для людей самой разной подготовки, самого разного уровня знаний. К этому э, достаточно сложно подойти, Почему? Мы уже обсудили. Угу. Потому что это требует определенных усилий со стороны а, человека, который задался такой целью чего-то достичь. Конечно. Себя пересилить – это огромный труд. Угу. На самом деле, по опыту, наблюдения за окружением, а, за людьми, которые именно обращаются а, к психотерапевту, очень классные какие-то результаты у людей всегда, без исключения. Но только в том случае, если человек заранее готов прикладывать mm-hmm. усилия. То есть он уже, yeah. он уже смирился, что, наверное, еще вот одна важная тема, которую мы упустили, это «боязнь одиночества» она, ну, вот эта вот э, опасность, она очень серьезно, ну, серьезный невроз, такой тревогу создает, mm-hmm. что вдруг, если я вот сейчас не справлюсь, ничего не достигну, я вот тогда останусь один. Mm-hmm. Это, это, пожалуй, самый большой страх э, человека вот современного, особенно э, когда он как раз-таки слушает все, что, все, что только можно, Страх остаться в тишине, mm-hmm. э, страх остаться э, ну, ненужным, невостребованным. И это прям очень сильно э, подталкивает, но это отравляющее какое-то mm-hmm. топливо, потому что э, на самом деле оно, как это, наверное, решить? Самый основной совет в психотерапии ⁇ это идите в свои страхи. Mm-hmm. Все, о чем вы да, боитесь, да, да. это как раз про вас. Поэтому э, боишься, не знаю, э, разговаривать с людьми иди и разговаривай, а другого выхода нет. Клин-клином. Да. Но есть вот такая прослойка, подушка безопасности в виде психотерапии, которая просто э, тебе подскажет какой-то конструктивный образ мысли на эту тему. И ты тогда уже будешь иметь э, какое-то представление о том, как это должно выглядеть на самом деле. Юрий, скажи, пожалуйста, твое мнение, почему у нас в стране до сих пор идти к психологу у большого пласта населения вызывает какую-то негативную реакцию, негативные эмоции. Здесь, опять же, культурное воздействие, вот, культурная среда, uh-huh. в которой мы вращаемся, она очень, вот мы уже обсудили, она может очень сильно влиять на это. И, естественно, кризис, допустим, ну, здесь на самом деле очень много факторов. Uh-huh. Допустим, кризис 90-х uh-huh. годов когда э, поводов для страхов у наших родителей было просто за глаза и ну, с этим ничего нельзя было поделать это данность жизни вот и естественно вот вращаясь в среде людей которые вот, опасаются еще с тех пор э, заниматься бизнесом вообще как-то проявляться в mm-hmm. э, ну, расхожая фраза о том, чтобы сиди, не высовывайся, это вот просто кажется безопасней, но на самом деле в современном мире уже такая абсолютно бесполезная. Не жили богато, не надо начинать, вот туда же все. Да-да-да, об этом как раз. Вот, и... Находясь вот в этой культурной среде страхов, сомнений, огромное количество людей, не прожив mm-hmm. вот нормально свое детство, не имея какой-то адекватной свободы в своем детстве, они как раз-таки ищут каких-то внешних опор, чтобы mm-hmm. Люди, mm-hmm. им люди более взрослые, более опытные, более авторитетные, что-то им подсказали, как действовать. А они, в свою очередь, подсказывают действовать вот так. Сиди не высовывайся. Но с другой стороны, если у нас есть какой-то костяк друзей, знакомых, начальников, ну, бывают людям везет, это хорошо, Но ну, таких случаев море, можно ли сравнивать себя в этом случае и как-то опираться и искать какие-то ответы на вопросы в опыте других людей? В опыте других людей, конечно, можно искать э, какую-то опору, э, и это будет вполне здравое поведение. Mm-hmm. А в этом нет э, никаких даже отголосков, наверное, о каких-то травм э, детства. Это вполне рабочая тема. То есть ты можешь любую биографию интересующего mm-hmm. человека, даже с которым ты уже никогда не познакомишься, ты всегда можешь взять это как предмет для мотивации, mm-hmm. источник мотивации. Это опять же вот... Возвращаясь к тому совету, чтобы э, ориентироваться на людей другого уровня, на людей, которые чего-то достигли, как на советчиков. Вот. Ты там просто получаешь советы. У меня вспоминается популярный сериал, где есть король, и у него есть совет старейшин, да, «Десница короля» где там тоже огромное количество интриг. Да, совет может быть хорошим, а может быть и такой, который может завести куда-то не туда. Да, так что к этому тоже, к выбору, грубо говоря, вот своего состава совета, да, советчиков, тоже нужно подходить с определенной долей ну, ответственности перед собой в первую очередь. Да, абсолютно согласен. В целом на это еще можно таким образом посмотреть, что люди, которые меня окружают, это отражение моих каких-то... Внутренних вопросов моего внутреннего состояния. Mm-hmm. В общем, если сказать. То есть на самом деле достаточно э, забавно выглядит, когда ты именно под таким углом на свое окружение смотришь mm-hmm. на друзей, знакомых mm-hmm. вот и э, какой-то определенный тип, наверное, как в древнегреческой мифологии, mm-hmm. можно даже. (связать) отметить. Там есть Зевс, там, не знаю, еще Афродита какая-нибудь. Вот. То есть ты э, смотришь это на людей, которые с тобой общаются, с которыми у тебя складываются те или иные отношения, как на проявление своих внутренних э, каких-то конфликтов. То есть ты видишь, что не можешь с каким-то определенным человеком, ну, вот раздражать. (связать) Ну, частенько. Бывает, да. Да. И это вот как раз-таки Тема для того, чтобы разобраться в себе, спросить себя, а что именно меня в нем раздражает. Почему? Потому что, как правило, это не то, от чего стоит прям отстраниться, обязательно здесь и сейчас разорвать отношения, закинуть в бан. Это как раз-таки отличная тема для того, чтобы спросить себя, что он делает такого, что мне не нравится. Потому что мне как правило, не нравится то, чего бы я хотел. Вот. То есть у меня этого нет, я этому завидую, и у меня э, возникает внутреннее желание э, это заполучить. А так как я ну, не могу изнутри э, своего собеседника это как-то позаимствовать, э, я выбираю э, ну, путь агрессии, закрыться от этого. Потому что э, для того, чтобы этого достичь, у него есть машина, Вот, я его за это буду ненавидеть, потому что, ну, потому что, а как он ее заработал А можно вопрос, знаешь, какой вопрос? Э -э Я сейчас просто слушаю тебя и начинаю понимать, возможно, я понимаю неправильно, естественно, да, я психологию не изучал. Люди собираются во взрослой жизни в комьюнити. бывают по группам интересов, бывают по хобби, да, бывают так, что просто представители одной профессии, одинаковых профессий, по-одинаковому как-то, ну, то есть есть какие-то схожие черты, да. Когда мы э, говорим э, айтишник, музыкант, художник, э, менеджер, офисный работник, э, спортсмен, да, там, серфер, у нас всегда всплывает какой-то стереотипный образ такого человека. Люди объединяются в комьюнити как в защитную реакцию из-за того, что не хотят себя сравнивать, но просто мы хотим быть в группе по интересам. Или это вообще никак не связано? Ну, это очень сильно зависит от того, на каком уровне mm-hmm. э, функционирования в группе ты находишься. То есть, если эта группа просто по интересам, куда ты по воскресеньям приходишь, mm-hmm. то это один уровень э, и достаточно поверхностный. А если это... Э, сообщество, в котором ты ежедневно mm-hmm. общаешься, там, не знаю, те же коллеги на работе, mm-hmm. то тут э, вот с этим стоит действительно разобраться, поэтому, потому что это ну на более фундаментальном уровне э, характеризует, может характеризовать mm-hmm. тебя. То есть э, там, где у тебя более крепкие основательные отношения, mm-hmm. вот там лучше разбираться. Э, ну, а такие занятия по уходе, клубы по интересам, это скорее просто то, Ну, вряд ли на это прям можно из этого, ну, на начальных особенно этапах, когда ты начинаешь с собой разбираться, вряд ли на это прям стоит обращать внимание. То есть стоит разобраться именно в каких-то более основательных таких э, длительных отношениях. Напоследок, я все-таки хочу выяснить у тебя этот секрет, как же начать жить своей жизнью. С учетом того, что подкаст называется «Живу свою лучшую жизнь», есть ли какая-то методология, рабочий принципы или главный совет? Возможно, я попрошу тебя сейчас, Юрий, выступить тем самым советчиком для наших слушателей, чтобы выяснить, как именно начать, как сделать так, чтобы наша жизнь стала лучше. Хорошо, есть такой алгоритм. Я думаю, что он есть. Самый первый совет — начать отслеживать, чем вообще в течение дня ты занимаешься, на что ты тратишь время. И даже этого вопроса уже будет вполне достаточно для того, чтобы стартовать в этом процессе самоисследование. Конечно, вам предстоит после этого, после того, как вы ответите себе на этот вопрос, предстоит очень большая работа длительностью во всю вашу прекрасную жизнь. Очень хорошо помогают техники письма. Наверняка многие... Знают и даже кто-то читал, дневники великих людей. Uh-huh. Вот эта штука, которая им заменяла психотерапию тогда и помогала просто оформить то, что в голове uh-huh. у них. Этот текст, который у вас получается, он не обязательно должен быть каким-то прямо осознанным, хотя бы там на самых начальных стадиях. Просто ежедневно нужно ввести э, э, в свою утреннюю практику. Возьми э, тетрадку, запиши, что думаешь о том, что тебя сегодня ждет, о том, что ты по этому поводу чувствуешь. Это уже будет достаточно хотя бы коротко. Ну и на самом деле это достаточно э, может ошеломляющий эффект э, произвести. Возьмите, попробуйте таблицу со списком чувств. Что они вообще означают для вас? Потому что я уверен... Вы со всеми этими словами прекрасно уже давно знакомы, но в активном словарном запасе у вас их, скорее всего, нет процентов на 70. Поэтому еще один совет — это раздобыть и куда-нибудь прямо на самое видное место себе повесить вот эту табличку основных чувств. И это уже тоже вас подвигнет на то, чтобы почаще к себе прислушиваться. Супер. Спасибо большое. Сегодня в подкасте «Живу свою лучшую жизнь» Юрий Слинько, журналист и психолог, помогал нам разобраться с тем, как перестать сравнивать себя с другими и начать жить своей жизнью. Я надеюсь, я надеюсь, что некоторые советы лично мне все-таки помогут, по крайней мере, с ведением дневников. Спасибо тебе большое. Спасибо за то, что пригласили. В целом... Приятно делиться такой, на самом деле, очень важной информацией. И особенно приятно видеть потом результаты. То, как люди расцветают на основе этой информации. Всего доброго, друзья. Услышимся в следующих выпусках. Пока.